0: O Pensamento de Leão Denis: O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, Ainda na primeira parte, capítulo 2, O Critério da Doutrina dos Espíritos e Léon Denis prossegue mais uma série de reflexões dizendo assim. Às As vezes, uma questão nos é proposta, uma nova objeção é feita. Diante da infinita variedade das comunicações e da liberdade que cada um tem de apreciá-las e examiná-las à vontade, onde fica, perguntam, a unidade de doutrina, esta unidade poderosa que fez a força a grandeza, e assegurou a duração das religiões sacerdotais.
0: É, é uma questão muito justa, né? É isso que Denis traz e que muitos, é, enfim, a época de Denis, digamos, é, tratavam, né? Porque, vejam vocês, nós temos uma dificuldade muito grande com a diversidade, e o poder da doutrina espírita, ela reside justamente nessa diversidade que Denis estava falando é, no trecho anterior. Né? Ou seja, Allan Kardec, ao conceber a doutrina espírita, o que ele fez? Ele não ouviu só um espírito, ou só um conjunto de espíritos, ou somente um médium, ou somente através de um conjunto de médium. É tão interessante isso, porque se nós pensarmos como isso é curioso, Allan Kardec, por vezes, ele nem conheceu os, é, é, os médiums. Né? É um, era um médium lá do norte da África, da Argélia, outro médium lá de Cracóvia, né? e na, na Polônia. Né? E, mas, e, e aí é uma questão que se levanta, porque... É, quando é, percebe que, ao conceber a doutrina espírita, a fonte de, digamos, é, a qual Allan Kardec se serviu, ela é múltipla, né? Ela é múltipla. Muitos pensam que isso é uma dificuldade, enquanto que um é o contrário. Né? Isso é uma vantagem muito grande, na medida que é, é, nós vamos avançando... É, dentro do entendimento do método que Allan Kardec concebeu a doutrina, né, que foi dando, é, dando voz a, a uma quantidade grande de Espíritos, através de uma, uma quantidade grande de, de médiuns, é, teve-se a oportunidade de encontrar uma unidade daquilo que é, é, ele chamou do ensino universal dos Espíritos. Porque... É, é, e, e é justamente assim que muitas ciências se aplicam para o um entendimento de determinadas questões, né, por exemplo, as ciências sociais. Quando a gente quer compreender um todo de uma civilização, como por exemplo, né, digamos, o Brasil, nós não vamos só é, é, ouvir o que se passa no centro-oeste ou no sudeste, nós temos que entender toda essa diversidade, para dessa diversidade nós extraímos uma unidade, né, aquilo que a gente pode chamar da nacionalidade brasileira. Da mesma forma se comportou Allan Kardec, né? Então, na verdade, isso é uma grande vantagem, né? Uma grande vantagem.
1: E um processo bem democrático, né, Tiago? Porque, ouvindo todos, pegando a concordância da maioria, né? e selecionando então essas mensagens, mas sem abrir mão do bom senso e do discernimento na hora de fazer essa mesma seleção. né? Então isso é muito interessante porque não fica nas mãos de uma única pessoa a responsabilidade por fechar questões né? em termos doutrinários. Isso é muito bom. Isso é muito bom, mas que exige também um certo amadurecimento, né? E é por isso que, às vezes, nem todo mundo se sente preparado para isso, porque espera que tenha sempre alguém que dite as normas de uma forma, assim, mais direta, né? Então, a gente, é... vamos dizer, não se sente, assim, muito amadurecido em alguns momentos para entender todo esse critério que foi estabelecido. Mas, é, através desse critério, a gente pôde ter o que a gente hoje aprecia né, e tem nas mãos, que é todo esse conjunto de, de, dessas chamadas obras básicas da doutrina espírita e que trazem para nós assim, conteúdos preciosíssimos, conteúdos preciosíssimos. E uma coisa também importante a se dizer, né? Sem preconceito, que é como você estava falando, né? às vezes ele nem conhecia os médiums, né? Como também até mesmo alguns espíritos assinavam nomes que não eram assim tão conhecidos. Às vezes eram até anônimos, mas o que valia era o conteúdo da mensagem, que analisada e passando pelo critério do bom senso, ela era aceita, ainda mais quando concordava com as demais
0: mensagens que chegavam no mesmo sentido, né? Muito interessante porque é, é, a gente percebe a maturidade né, é, de, de Allan Kardec e aqui nesse caso também de Leon Denis Denis, é, porque eles não faziam juízo de valor é, do nome, do espírito nem o um juízo de valor do médium porque, de fato, o que nos importa nesse sentido é o conteúdo, é a essência da mensagem. Né? E, e muitas das vezes, hoje, né, quando a gente, nós vamos avaliar uma mensagem, é muito interessante. Qu quem foi o um médium? Ou que espírito assinou? Né? Já é o que, de cara, enfim, a gente quer saber. E, e se vem uma mensagem assinada, sei lá, vamos supor, né? A Bezerra de Menezes. Mas aí... A gente olha, ah, mas eu não conheço esse médio não, sei lá, eu acho que essa mensagem, mas a gente nem viu, nem leu, né? Nem apreciou a mensagem. Né? Então, é, para Allan Kardec, né? Isso também tem uma obra muito boa é, do nosso querido é, Hermínio Corrêa de Miranda, chamada Diversidade dos Carismas. Tem um capítulo. Na primeira parte dessa obra, que se chama Automatismo, automatismo e. Eu me esqueci o nome completo do título do capítulo, mas começa com automatismo, enfim. É... É automatismo e fraude, é isso. Automatismo e fraude. E, e, e ele fala justamente isso, assim, da necessidade da gente se ater. É não a forma, né? a aparência da mensagem, aquilo que, digamos, de início, reveste ela, que é o um médium, que é a forma como aquilo foi captado, né? ou seja, ah, foi uma psicografia, ah, foi, é, sei lá, um, uma psicofonia, né, ah, foi pelo médium tal, ah, foi o espírito tal. Não, é realmente nos fixarmos com... É, com o conteúdo da mensagem, né, fazer uma análise criteriosa, né, buscando, inclusive, uma coisa que é muito importante, né, é a, a gente se ater se aquilo já, é, já foi, digamos, já foi dito em algum momento, e o que foi dito, né, é porque, às vezes, nós temos determinadas, vamos chamar, assim, de, de revelações, grandes novidades, que, muitas das vezes, ou não tem nenhum sentido, ou, por outro lado, né, é, 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 aquilo já foi já vastamente examinado e não tem nada de novidade né? Enfim.
1: e fora abrir a possibilidade também de determinado conteúdo não ser incluído como ponto da doutrina básico e apenas ficar ao longo de um tempo como opinião pessoal né? e isso é completamente natural e bastante é, tranquilo de ser apreciado por nós, espíritas, né? E aí Denis prossegue assim. O Espiritismo, dissemos, não dogmatiza. Não é nem uma seita, nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, aberta a todos os espíritos livres e que progride evoluindo. Ele nada impõe, propõe. E o que propõe, baseia-se em fatos experimentais e em provas morais. Não exclui crença alguma, mas se eleva acima delas e as abraça em uma fórmula mais vasta, uma expressão mais alta e mais abrangente da verdade.
0: Nossa, muito interessante isso que Denis traz. Né? Primeiro que é, o Espiritismo... Né? ele não é uma doutrina é, ortodoxa, muito menos é, dogmatizante. Né? O que, que significa isso dizer? Que o Espiritismo, ele não tem verdades prontas, e nem verdades que não possam ser confrontadas. É, ou seja, qualquer princípio do Espiritismo, ele deve ser analisado, confrontado, à luz dos fatos e da razão. Né? E claro, uma questão aqui que Denis também é, coloca, que é extremamente interessante, que é a moral, porque qualquer princípio espírita, ele tem que ter baseado as suas consequências, né, ou seja, quando a gente fala, por exemplo, da reencarnação, hoje nós temos uma variedade, uma quantidade enorme de, de digamos, é, de fatos que sustentam essa tese, né, mas por outro lado, a, as consequências morais da reencarnação, elas são extremamente elevadas, né. Porque a reencarnação dentro do pensamento espírita, é, ela tem uma, uma finalidade que é a evolução progressiva do espírito, né? Então, há um melhoramento intelecto-moral constante, né? E, e as consequências da adoção desse princípio também, igualmente, elas, é, se bem compreendidas, elas é, são bastante elevadas, né? Porque nós vamos entendendo, por exemplo, que há uma solidariedade entre todos nós, e todos nós, portanto, somos irmãos, porque somos filhos de Deus, e, e, e portanto, por outro lado, se é, eu retorno, eu tenho que me esforçar ao máximo para que é, as coisas sejam as melhores possíveis, porque, muito provavelmente, né, eu retornarei, muito provavelmente não, né, com certeza eu retornarei e sofrerei as consequências daquilo que eu estou realizando. Se é coisa boa, as consequências, né, portanto serão as melhores possíveis. Claro que, quando nós falamos num sentido moral, a, a, a é, um dos princípios básicos da moral é o desinteresse, eu não tem que fazer as coisas porque, né, eu, eu quero, digamos, receber isso com juros e correção monetária. Não pode ser assim, eu tenho que fazer porque é um princípio moral, ou seja, eu tenho que fazer o bem porque é bom, né? não porque eu vou tirar ou extrair algum tipo de vantagem. Mas, pensando assim, digamos, de uma forma estrutural, o que está por trás disso é justamente essa relação de causa e efeito, né? Porque dentro do pensamento espírita, as reencarnações, elas são solidárias, de maneira que quanto mais bem eu faço, melhor, é, é, mais bem, né, eu vou receber. Isso não significa que será exatamente dentro da minha vida, né, porque hoje também tem um pensamento muito pequeno, né, na minha opinião, que é assim, ó, que, que o pessoal até fala, é, é esse movimento gratiluz, né, <risos> que é assim, faço o bem porque o bem vem. Não, né, se fosse desse jeito, Jesus não teria sofrido, mas nem por isso ele deixou de fazer o bem. Isso, de fato, que é a bondade, né. A bondade real ela é aquela que é desinteressada dos, das consequências materiais desse bem. né é, a, a consequência ela está no campo da consciência, ou seja, a consciência ela é muito mais feliz quando ela faz o bem, é nesse sentido. Mas, de maneiras que a gente percebe, voltando exatamente para o assunto, né que eu fugi um pouquinho, é que, que a doutrina espírita, além disso, ou seja, ela não ser é, é, dogmatizante e também ortodoxa, ela é, é, é cada vez mais progressiva. Isso significa dizer que ela não disse a última palavra. Né? Isso fica muito claro para nós já no primeiro capítulo da Gênesis. Né? Não, não disse a última palavra, é, é isso. Né? Ou seja, Allan Kardec, no, no, ele era um investigador da verdade. Né? De maneiras que, inclusive, a gente percebe que há uma evolução do pensamento kardeciano, né, dentro de vários temas, como, por exemplo, reencarnação, mediunidade, né, Allan Kardec, por exemplo, com o tema mediunidade, ele ampliou e muito em O Livro dos Médiuns. Sobre reencarnação, o sentido, digamos, das suas consequências, né, é, é, ou até mesmo da solidariedade entre uma reencarnação e outra, a gente vê isso muito patente em O Céu e o Inferno, né, por outro lado, há temas que Allan Kardec, em uma determinada obra, ele avalia de um jeito, em outra, ele avalia de outra, né, isso é o sentido da evolução, né, claro que não é a evolução linear, porque às vezes, quando a gente pensa em evolução, a gente acha que é uma linha reta, né, e não, descobrir muitas das vezes a verdade, você vai passar por um período de sombra para depois renovar, digamos, a luz, e assim vai, mas é o esforço né, de encontrar sempre a verdade e não já tê-la pronta e dogmatizada, enfim.
1: E o cuidado que a gente tem que ter, né, Tiago? Quando a gente se aproxima da doutrina espírita em ter sempre em mente esse caráter progressivo da doutrina. Porque senão a tendência é a gente repetir os mesmos comportamentos que a gente tinha em outras religiões dogmáticas, né? em que um, uma verdade é estabelecida e ela não pode ser modificada em nada. Evidentemente que existem princípios, né? Que a gente verifica que eles se mantêm ao longo de muito tempo, né? Porque eles são a base ali da verdade. Mas existem conhecimentos a serem alcançados que a gente ainda não teve condição de fazer hoje, né? Então... Por isso que quando o Denis fala isso aqui, é muito importante. Né? Ó, o Espiritismo é uma filosofia viva, aberta e aberta a todos os espíritos livres e que progride evoluindo. Então, se a gente não tiver em nós isso, a gente tende a repetir os comportamentos que a gente teve né, em outras encarnações, às vezes até nessa mesmo, em outras religiões, e a gente tende a querer fazer do Espiritismo uma religião ortodoxa também. A gente se fecha em alguns conceitos que a gente já tem e não abre os nossos ouvidos e as nossas mentes para, de repente, algumas informações novas que vão surgindo com o tempo, a partir do momento em que a humanidade avança e vai tendo condições de assimilar novos conhecimentos, né? que até então não era possível de serem assimilados. Então, esse alerta a gente deve deixar ligado na nossa mente, assim, direto, porque a tendência à repetição de comportamentos anteriores, ela é até grande, né? Então a gente precisa ter essa atenção e esse
0: cuidado. É, e, e tem, tem uma outra coisa muito interessante também é que é essa questão que não exclui crença nenhuma, né? Ele diz aí não exclui crença alguma, mas se eleva acima delas e as abraça em uma forma mais vasta. Não está querendo dizer que se eleva no sentido de ser superior, mas é no sentido assim que o espiritismo ele é uma filosofia é que ela consegue abraçar todas as, a, as filosofias na, mi, na medida que as explica de maneira detalhada. É aquela mesma ideia que Kardec trabalha na Gênesis, quando ele fala que o Espiritismo ele não é inimigo de, é, de, nenhuma, de nenhuma religião, mas que é o contrário, né, que ele é uma, uma, uma filosofia que dá sustentação racional à fé. Né, porque explica por que crer e para que crer. Né? É, 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 na medida que, por exemplo, o Espiritismo, ele, ele, ele se pretende uma filosofia racional que explica Deus, explica as leis de Deus, né, as leis morais, é, é, de maneira racional, não de maneira dogmática. Né? Então, nesse sentido... É, 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 ele consegue, é, digamos assim, é, dar sustentação a, a essas crenças. Né? Enfim.
1: E aí Leão Denis prossegue. As inteligências superiores abrem-nos o caminho, revelam-nos os princípios eternos que cada um de nós adota e assimila na medida de sua compreensão segundo o grau de desenvolvimento atingido por suas faculdades na sucessão de suas vidas.
0: Nossa, isso é muito interessante, né? É, de fato, assim, o espiritismo ele nos serve, né? É, como um, um verdadeiro mapa, né? Desse caminho. E, 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 assim, é uma fonte de revelação muito grande, porque veja, é, se hoje nós temos as ciências, né? Como é, a geografia e tantas outras ciências que, que vai nos explicando o funcionamento da natureza. Né? Como é que funciona a vida, né, é, digamos, é, por debaixo do solo, a vida marítima, como é que funciona né, e se organizam o universo, a astronomia, e enfim, uma infinidade de ciências que nos revela o funcionamento e a dinâmica da vida. O Espiritismo, da mesma forma, ele nos, reve nos revela o mundo espiritual. E, e agora que nós estamos começando, né, digamos assim, é, a, a, a pisar na, 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 na areia da praia desse novo continente, que é o mundo invisível, né? e ali a toda uma realidade, a toda uma dinâmica, que Allan Kardec, ele teve uma noção, nossa, incrível, à medida que ele entendeu, assim, que os seres que habitam esse, esse é, digamos, esse continente, eles não são iguais, né? Eles são muito diferentes. E aí ele propõe uma classificação, que é a escala espírita. Né? E aí ele vai dizer que a semelhança daquilo que há aqui na Terra, o, o que a gente percebe com esse raciocínio, deixa eu só fazer um parênteses, é a maturidade do pensamento de Allan Kardec, né? Porque muitas pessoas, frente a uma grande novidade, o que elas fazem? Aquilo que Kardec fala no livro dos médiuns, né? Lá no capítulo do, do método, que são dos espíritas exaltados, né? Que às vezes se empolgam tanto que essa empolgação faz com que a gente perca a nossa capacidade de raciocinar, de, né, é, é, como se fosse uma criança é, é, que ganhou um presente novo e fica nossa. E Kardec não. Com a maturidade grande, ele foi analisando milhares de, de Espíritos, ele diz isso na questão 257 de O Livro dos Espíritos, o ensaio teórico sobre a sensação dos Espíritos, ele diz que foram milhares de Espíritos ali, já em O Livro dos Espíritos, que ele foi investigando passo a passo deles no mundo espiritual. E aí ele percebeu que havia uma, uma categoria, né? E o que mais há no mundo espiritual, assim como o que mais há aqui na Terra, são pseudo-sábios, né? Pessoas que muitas das vezes arvoram um conhecimento que não tem. A gente vê hoje, por exemplo, quando a gente fala, né, de vacinas, várias pessoas né, que, que são infectologistas, variologistas, que, enfim... Né, e, e às vezes é, é preciso a gente ter essa humildade, enfim. Mas o que eu gostaria de destacar nesse sentido é que o Espiritismo ele é um método, digamos assim, de investigação, portanto, de revelação daquilo que é o mundo espiritual, e para isso nós precisamos dessa base kardequiana Não é por digamos, porque nós temos só uma admiração por Allan Kardec ou porque ele foi o grande iniciador, digamos assim, não, é porque a gente percebe um cuidado muito grande de Allan Kardec frente a essa nova realidade, né, ele teve um cuidado, ele não foi um exaltado, e por outro lado também, ele não foi um, alguém que, é, digamos, negou por negar, né, ele foi, teve a, a, a tranquilidade de analisar o quê? os fatos. Então, Allan Kardec se ateve aos fatos, né? E hoje é o que o que a gente percebe que nos falta muito. Não sei se você já, já concorda, mas às vezes assim, você tem um fato, a pessoa dá uma volta e esquece o fato para chamar atenção para outra questão que é periférica, não é central. O que, que é central ali, quando se fala da relação dos espíritos conosco, é, é são os fatos que é o que a mediunidade, porque ela que vai, é o fenômeno, né? Mesmo, porque é ela que vai demonstrar a realidade da intervenção do, do mundo espiritual no nosso. E a Allan Kardec teve essa tranquilidade, né? Enfim, então, realmente, Kardec é alguém, assim, que merece toda a nossa, é, é, toda a nossa atenção no sentido do estudo né? da, da sua obra, enfim.
1: E é bem interessante, né? Porque a gente vê que quando a gente começa a penetrar, né, nesse novo continente aí, o, o explorador que tem uma certa experiência, ele identifica logo de cara que há um vasto campo a ser é, explorado, né, e ele não pode chegar a conclusões é, assim, totais, completas, apenas observando o que, se, o que acontece é, nas regiões que são costeiras, né? Então, não é somente porque ele identificou um povo amistoso, um povo agradável, que traz informações sobre a vida deles, se confraternizam, que ele vai chegar à conclusão de que aquele continente é todo daquela forma. né? Ele precisa ainda explorar o restante né, das terras <risos> para ele poder chegar a uma conclusão mais completa. né? Então, esse é aquele que se coloca na, na, na condição humilde do aprendizado que ele ainda tem a recolher em função da exploração que ele ainda tem que fazer, né? E, e é tão interessante, por quê? Porque, nesse ponto de vista, quando o Denis fala pra gente aqui, as inteligências superiores abrem-nos o, o caminho, eu, eu, eu entendo aqui também uma outra coisa muito interessante, que é a seguinte, é que nem quando a gente está numa escola, né? E o professor identifica que o aluno tem curiosidade, tem vontade, boa vontade para aprender, ele se esforça, ele demonstra interesse por aquele aprendizado, o que, que o professor faz, né? Isso até já aconteceu comigo em, em alguns momentos, né? Eu tive uma professora de matemática na época do, do ensino é, fundamental, é, mas já no, no que hoje seria o nono ano, né? É, que... Ela ficava, às vezes, depois da aula comigo, para poder me explicar algumas coisas, algumas dúvidas que eu, que eu tirava, mas porque ela sentia que era além da, do, do, daquilo ali, né? do, 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 da matéria que ela tinha que dar para a turma, mas ela ficava para me explicar porque ela via um interesse que eu demonstrava de ter um conhecimento. Né? Então, isso acontece também com os Espíritos superiores direcionados a nós, quando eles veem em nós essa humildade, essa, essa vontade de querer aprender, né? Da gente não, não fechar ideias logo de cara, né? Nossa, eles sabem que eles ainda têm muito a aprender, né? Então, eles não se orgulham do pouco que sabem, porque eles sabem que vão ter muito mais. Então, vamos ajudá-los? Vamos abrir os caminhos para eles, né? Então, a gente consegue ter esse apoio e esse amparo. É como se fosse, voltando para a comparação, para a analogia do explorador numa terra nova, né, é um local, <risos> um residente daquela terra nova, servir de guia para esse explorador. Olha, eu vou te ajudar aqui a descobrir o que, que a gente tem. Né? E isso não acontece com, as, com a gente, os espíritas nas nossas reuniões mediúnicas, não existe sempre um mentor daquela reunião que favorece para a gente o aprendizado necessário, trazendo para as reuniões os espíritos que vão se comunicar e que podem trazer alguma utilidade para todos, né? tanto os espíritos desencarnados quanto os encarnados, de aprendizados novos, de reflexões importantes. Né? Então... Isso é muito bom. E normalmente é como ele diz aqui. Mas isso vem na medida de compreensão de cada um. Então não existe pressa também. Né? Ah, cheguei nesse continente, vou te conhecer tudo hoje. Calma. Não dá. É impossível. É que nem aquela resposta do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta. Dá para numa única encarnação... Eu consegui chegar, adquirir todos os conhecimentos e virtudes e me tornar um espírito puro? Não dá, meu amigo, é impossível, não tem condição. Então eu tenho que ter paciência, então eu tenho que ir com calma, eu tenho que ir passo a passo e dentro dessa medida. Então, esses espíritos é, superiores, eles são verdadeiros professores, então eles sabem qual é a didática a ser implementada para que também o aproveitamento do ensino se dê de forma adequada, né, porque não tem como, meus amigos, a gente querer também avançar além das nossas capacidades. Então, eu não posso também ficar nem paradão <risos> e eu também não posso querer acelerar em demasiado uma, um processo de aprendizado, porque nós temos os nossos limites. Né? a gente precisa respeitar esses limites, mas eu agradeço sempre a Deus por é, essa boa vontade e disposição disponibilidade desses espíritos superiores em nos auxiliarem nesse processo de, de aprendizado pois é meus amigos, e o tempo passou rápido, está na hora da gente encerrar por hoje, mas na próxima semana a gente continua aqui nesse capítulo 2 da primeira parte do livro Problema do Ser e do Destino, do, de Léon Denis, refletindo sobre o critério da doutrina dos Espíritos. Foi muito bom, esperamos vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.